0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Mein Name ist Kati und ich begrüße an diesem wunderschönen Morgen den Hatti.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Kati. wer ist das denn? Kenne ich ja noch gar nicht.
0: <lacht> ja, ich bin die Neue sozusagen.
1: Ja, es gab ein paar Veränderungen bei Face of Death. Wir haben das ja oder ich habe das ja überwiegend bei äh, in den sozialen Netzwerken kommuniziert und habe... Äh, ja, nach einem Ersatz für den Funker gesucht. Ähm, ja, du bist mittlerweile äh, die Vierte. Ähm, ich habe einen ganz schönen Verschleiß, aber äh, in der Regel, äh, das ist alles immer gut. Äh, es gibt halt Gründe, warum der eine oder andere aussteigt. Ähm, das sind aber auch Sachen, die müssen hier im Podcast nicht breitgetreten werden. Ich bin froh, dass ich äh, die Kati gefunden habe oder die Kati wurde viel mehr gefunden, äh, wenn man das so sagen darf. Ne?
0: Ja, genau. Und ich freue mich, dass ich jetzt dabei sein darf.
1: Ja, weil äh, wir hatten ja schon mal äh, diverse ähm, Audiosprachnichten über äh, Messenger ausgetauscht und ähm, ja, der Podcast, äh, der Face of Death soll natürlich ganz genauso weiterlaufen, wie es äh, gelaufen ist. Ähm wenn da die bösen Zungen behaupten, äh, ich glaube bei Twitter war es, da hat einer geschrieben, naja, kein Wunder, dass die Leute alle weggehen, die haben ja die ganze Arbeit und müssen die ganzen Skripte schreiben. Äh, ja, äh, macht mal selber einen Podcast äh, zu zweit und äh, der eine schreibt ein Skript und der andere, das bin nämlich ich, äh, der setzt sich nämlich hin und äh, macht die ganze Audio-Nachbearbeitung, schneidet mal was raus, schneidet mal was rein, lässt das Ganze durch den Rechner laufen, hört, hört dann nochmal äh, quer. Also ähm, jeder hat zu so seiner Arbeit. Und wir haben äh, mit allen Leuten, mit denen ich gepodcastet habe, im Vorfeld immer geklärt, pass mal auf, ich mache den Technikpart und ähm, der andere macht das, den Skriptpart. Und äh, so haben wir auch uns die Arbeit aufgeteilt und die Kathi ist damit einverstanden. Und ähm, ja, die Kathi ist halt ein Workaholic. Äh, Kathi ist, äh, die sitzt schon morgens um 5 Uhr am Skript schreiben. <lacht> <lacht>
0: Ja, also irgendwie hat mir das gar keine Ruhe gelassen so zwischendurch, zum einen, weil der Fall einfach mega spannend ist und zum anderen habe ich einfach Freude am Schreiben und bin wirklich froh, dass ich mit diesen ganzen Technik drumherum überhaupt gar nichts zu tun habe. Ich bin zwar in der Lage, so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, was so MacBook-Bedienung und Einstellungen betrifft, aber würde ich irgendwelche Tonspuren schneiden müssen. Das würde wirklich in einer Riesenkatastrophe enden.
1: Ja, äh, ja, schön wäre natürlich auch mal Rückmeldung äh, zu dieser Folge, ähm, weil wir haben, glaube ich, äh, mittlerweile ein sehr gutes Technik-Setup. Ähm, also ich kann nicht sagen, dass äh, es hakelig ist, dass das Internet streikt. Ich höre die Kati sehr gut, die Kati mich, äh, wäre mal schön von den Hörern zu wissen, äh, schreibt uns die Kommentare unter dieser Folge oder schreibt uns irgendwo auf den sozialen Netzwerken, wie das angekommen ist. Die Kati würden wir natürlich gerne noch ein bisschen vorstellen, aber das würde dann den Rahmen dieses Podcast der Hausmeisterei sprengen, es gibt ja einige Hörer, die mögen die Hausmeisterei ja überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe das mit dem Funker und auch mit der Bella und mit dem Klauschen gesagt, das gehört irgendwie dazu. Ähm, wenn ihr ein bisschen was über die Karte erfahren wollt, ähm, sie wird äh, dann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die wird sie äh, für sich behalten. Äh, das äh, weiß dann nur sie und ihr Mann. Ich meine, ich weiß auch einiges, ich werde aber auch mal... Ein meine Schnute halten, das werden wir äh, in einem Personal-Podcast äh, preisgeben, das habt ihr vielleicht in den sozialen Netzwerken auch schon gelesen, so wie ich das mit ähm, dem Funker gemacht habe, dem H-Funky-Podcast, mache ich mit der ähm, Kati natürlich auch, ich muss mal aufpassen, dass ich Bella sage. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, ich bin halt die zweite Frau jetzt. Ja, ja.
1: genau. Äh, haben wir uns geeinigt, wir machen das auch. Und wir machen das gleich sofort. Mit dem Funker kam es ein bisschen später. Wir haben gesagt, wir machen das gleich. Ähm, zu finden ist dann der Podcast unter sofageflüster.de. Geflüster sogar mit Ü funktioniert. Äh, die Admins äh, von ISN bauen gerade die Seite zusammen. Wir hatten schon mal eine Folge aufgenommen. Aber ähm, da waren wir ein bisschen unzufrieden mit. Äh, die werden wir dann neu aufbauen nehmen, Aber ähm, die nächsten Tage ähm, werdet ihr dann zumindest auch von der ähm, oder von dem Podcast dann auch von uns hören und dort wird die Kati ganz, ganz viel erzählen, warum sie, warum sie beim Karneval Büttenreden gehalten hat und ähm, ja. Ähm aber ähm, das äh, soll jetzt nicht Thema dieses Podcast sein, weil wir sind hier True Crime. Wir haben einen Fall vorbereitet. Ihr habt es in der Überschrift gelesen. Es geht äh, um den Mord an Abigail Williams und Liberty German. <lacht> Ich habe mal äh, quer gelesen, äh, Kommentare zum letzten Podcast, den ich mit dem Funk aufgenommen habe, gab es nicht. In den sozialen Netzwerken ist mir auch nichts über den Weg gelaufen, nur der ein oder andere fragte halt, was ist los und ähm, was passiert und geht es irgendwie weiter. Wie ihr hört, es geht weiter. Ich hoffe, die Kati äh, ist startklar und äh, ich würde einfach mal sagen, wir hören in den Fall erst einmal hinein.
0: Abigail Williams und Liberty German waren seit der sechsten Klasse miteinander befreundet. Sie lernten sich bei einer Bandprobe kennen, in dieser saßen sie nebeneinander und spielten beide Saxophon. Schnell begannen sie, ihre Interessen auszuloten und stellten, wie das bei den meisten Teenagern der Fall ist, viele Gemeinsamkeiten fest. Ihre Eltern sagten später, dass die beiden Mädchen etwas Besonderes verband Und dieses Band der Freundschaft sollte auch der Tod nicht trennen. Denn der 13. Februar 2017 änderte alles für die Familien von Abby und Libby. An diesem Tag wurden sie ermordet.
1: Ja, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal so ein bisschen an, was passiert ist. Abigail ist 13 und ja, wie das so bei Freunden ist, hat Abigail sich mal entschieden, ich schlafe mal bei meiner Freundin Liberty, die war zu dem Zeitpunkt 14. Und äh, die hatten eine ältere Schwester, Kelsey, und die haben sich zusammen äh, Teenager-Filme angeguckt, wat, was ich, zu unserer Zeit war das früher, wat, was ich, American Pie oder so, keine Ahnung, das war so die Zeit. Äh, ja, und es war für die äh, drei Mädels so ein typischer, gemütlicher Sonntag. Am Montag, den 13. Februar 2017, ähm, hatten die beiden äh, Achtklässlerinnen, die gingen also in die achte Klasse, äh, einen sogenannten geplanten Schneefrei. Das ist in Amerika immer so ein bisschen anders äh, gestrickt. Also ähm, wenn der Wetterdienst sagt, es gibt Schnee, dann kann die Schule so ein paar Tage vorher einplanen, mh, da gibt es viele Schneemassen, dann werden vielleicht die Busse nicht fahren, die Kinder können nicht zur Schule und dann um diesen ganzen Zeitverlust in so einem Lehrplan äh, zu verhindern, äh, gibt es Schneefrei. Äh, allerdings äh, hat man sich äh, bei diesem 13. Februar so ein bisschen getäuscht, äh, es war eigentlich ein sehr warmer Winter und äh, ja, es, es kam nicht zum, ähm, zum besagten Schneechaos, aber äh, ja, die Rektorin der Schule hat sich dann aber trotzdem entschieden, ähm, auch wenn es nicht geschneit hat, der Tag spricht, der Montag äh, bleibt die Schule zu, die Kinder haben schulfrei und ähm, das wurde natürlich von den äh, beiden Mädels, Abigail und Liberty, äh, mit Begeisterung aufgenommen.
0: Ja, genau und weil dieser Tag einfach ungewöhnlich warm war für diese Jahreszeit, Wollten die beiden Mädchen diesen Tag eben auch nicht im Haus verbringen, sondern überredeten die ältere Schwester von Libby, also Kelsey, dass sie sie zu der County Road 300 North, also das liegt östlich des Hosier Heartland Highways. Und dort sollte die ältere Schwester von Libby die beiden Mädchen eben rauslassen. Um 13.35 Uhr an diesem Tag wurden die beiden dann an besagter Stelle auch abgesetzt, mit dem Ziel, dass sie gegen 15 Uhr durch Libbys Vater wieder abgeholt werden. Liberty kannte sich in dieser Gegend schon aus, weil sie diese Teile dieser Wanderwege schon einmal mit ihrer Mutter besucht hatte. Und die Mutter war damals sehr begeistert von dieser Umgebung und sprach davon, dass sie sie wunderschön fand, aber damals ahnte sie wahrscheinlich auch noch nicht, dass sie diese Umgebung auch irgendwann einmal mit dem Furchtbarsten in Verbindung bringen würde, was einer Mutter oder auch einer Familie passieren kann. Ja, die beiden Teenager wanderten dann auf dem Wanderweg entlang, der zum Monon High Bridge führte. Und dort wollten sie einem ihrer vielen Hobbys nachgehen, und zwar der Fotografie. Die Monon High Bridge ist eine alte Eisenbahnbrücke und zählt, meine ich, zu den zweithöchsten in Indiana und wurde im Jahr 1890 gebaut und war ein Teil der Monon Rail Line, die aber in den 80ern stillgelegt wurde. Die Brücke selbst ist ja sehr in die Jahre gekommen. Die Brückenpfeiler und Stahlträger sind stark verrostet und auch der Boden der Brücke weist schon mehrere Schäden auf.
1: Weißt du, was ich gemacht habe, wie ich, das, wie ich diesen Part gelesen habe von dir? Ich habe nach, ja, nee, hab nach dieser Brücke gegoogelt. Ich habe nach dieser Brücke gegoogelt ich habe sie mir angeguckt. Hast du dir die Brücke angeguckt? Hast du dir Bilder ja, hab ich, hab ich.
0: die Bilder angeguckt? Ja, habe ich. Äh,
1: die sieht schon aus wie aus einem schlechten Gruselfilm. Ne?
0: Ich fand es auch sehr, sehr unheimlich, zumal die eben wirklich schon richtig richtig zerfallen aussieht. Also ich persönlich würde mich, glaube ich, gar nicht trauen, da überhaupt einen Schritt drauf zu setzen.
1: Ja und wenn man sich die Brücke anguckt, äh, da sind ja auch schon manche Holzschwellen äh, rausgebrochen, man kann da also gar nicht mhm. mehr vernün vernünftig drauf laufen und äh, man kann ähm, auf den Fluss gucken, das ist äh, der D Creek äh, Fluss, der fließt halt unter der Brücke lang, Geländer gibt es natürlich bei diesen alten Eisenbahnbrücken sowieso nicht, weil ja normalerweise fährt die Eisenbahn rüber, da braucht man kein Geländer, weil da als Fußgänger hat man auf dieser Brücke natürlich nichts zu suchen und wenn man die jetzt natürlich äh, wo sie jetzt sage ich mal ein äh, ja ich sag, sag mal, ein Lost Place ist und die betritt, so wie die Kinder, muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht ins äh, Gewässer da unten stürzt. Ähm, na, eine schnelle also ein schnelles Fortbewegen auf dieser Brücke ist also total unmöglich. Man muss da wirklich langsam gehen, wahrscheinlich am besten genau. auch, am besten wahrscheinlich auch in der Mitte laufen. Von Delphi bis Monos Highbridge äh, wäre es über den äh, könnte man über die östliche Hauptstraße einen Fußweg von 1,3 Meilen hinter den Tra hinter diesem Trail weiter östlichen in Richtung äh, der Wälder noch äh, äh, zum kleinen Ort Deer Creek gelangen. Die nächstgrößte Stadt ist dann Lafayette, die ist von Delphi rund 16 Meilen entfernt. Allerdings äh, in allem liegt Delphi sehr idyllisch, also wie äh, Kati gerade schon gesagt hat, also die, die Kinder fanden es halt total schön da. Um kurz nach 14 Uhr war es dann, äh, Liberty, die zwei Bilder gepostet hast, hat, hat äh, eins zeigte ein schwarz-weiß Foto der Brücke und ein weiteres äh, zeigte ihre Freundin Abigail, wie sie vorsichtig äh, und mit Bedacht ihre Schritte äh, auf Richtung Brücke bewegte. Diese Bilder werden auf dem, der Plattform äh, mit der App Snapchat, kennen äh, unsere ich weiß nicht, ob wir so, so junge Leute haben, also ich äh, in meinem Alter, ich, ich habe Snapchat, hab Snapchat ausprobiert, aber ich habe es nicht verstanden, weil Snapchat macht ja irgendwie Fotos und die löschen sich ja nach ein paar Minuten wieder, ich habe es nicht verstanden, aber äh, die Kids fahren drauf ab, ich weiß nicht, nutzt du Snapchat?
0: <lacht> ich habe es mir einmal angeguckt, als dann auch so eine, so eine Welle eben losbrach, so hey, guckt euch Snapchat an, aber so wirklich aktiv habe ich es gar nicht benutzt, also ich habe mal reingeschaut, aber es war einfach nicht meins.
1: Ja ja gut, dann kam natürlich der Vater von Liberty, wie abgesprochen um 15 Uhr zu dem vereinbarten Treffpunkt, aber äh, die beiden Mädels waren auch um 15.15 .15 Uhr noch nicht an dem Treffpunkt angelangt und dann machte sich der Vater äh, auf die Suche und äh, ja auf dem Wanderweg begegnete er dann einem Mann mit kariertem Flanellhemd und fragte, ob er die beiden Teenager gesehen habe, doch dieser hat das dann verneint.
0: Genau, und Derek, so heißt Liberties Vater ja, der versucht, seine Tochter immer wieder auf dem Handy zu erreichen, weil er eben noch die Hoffnung hat, dass die Mädchen einfach nur die Uhr aus den Augen verloren haben, wie das bei den Teenagern ja meistens der Fall ist. Die hängen dann ihren Gedanken nach und erkunden die Gegend, finden irgendwas Spannendes und ja verspäten sich dann einfach. Er sucht sie erstmal weiterhin, aber auch weiterhin bleiben seine Anrufe unbeantwortet. Jedes Mal geht dann auch nur die Mailbox seiner Tochter dran, und das ließ nach und nach auch Liberties Vater nervös werden. Schließlich rief er dann auch bei Becky Pratt an, das war Libertys Großmutter. Und orderte dann weitere Familienmitgliedern eben zu diesem Wanderweg, damit sie bei der erstmals selbst organisierten Suche eben halfen. Ja, und noch vor Einbruch der Dunkelheit brachen die Familien dann erst einmal die Suche ab und suchten dann das örtliche Sheriff Department auf.
1: Ja, und das war so gegen 17.30 Uhr und da hat man dann äh, die Töchter als äh, vermisst gemeldet und dann hat der Sheriff der Stadt dann umgehend reagiert, hat einen Suchdruck zusammengestellt und hat sich auf dem Weg äh, zu diesem besagten Wanderweg in der Nähe der Brücke gemacht, um äh, die Mädchen äh, ja zu suchen. Äh, Snapchat hat ja äh, irgendwie äh, verzeichnet, wo sie ungefähr waren. Man hat dann scheinbar irgendwelche Snapchat-Bilder, ich weiß ja nicht, an wen sie die geleitet haben, ähm, wahrscheinlich äh, versucht äh, zu analysieren, wo war denn das. Die Suche ähm, oder an der Suche haben sich natürlich auch noch mehrere Helfer beteiligt, unter anderem die Feuerwehr, die Parkaufsicht. Das Ganze lief dann bis kurz nach Mitternacht. Dann war es aber zu kalt, weil es war fast 0 Grad. Wir haben ja gesagt, es war Winter und es war natürlich auch dunkel. Und ja, das Gelände war natürlich unwegsam, also schwer zugänglich. Und dann, ja, um äh, zum eigenen Schutz äh, der äh, suchenden Leute hat man dann das Ganze erstmal abgebrochen. Äh, auch versuchten dann Techniker, die Handys der Mädchen äh, zu orten, doch dies schien unmöglich, denn ein Signal konnten sie nicht finden. Noch am selben Abend bestätigte dann der Sheriff von Carroll County in einer Pressemitteilung, dass zwei Mädchen aus dem Ort Delphi verschwunden seien und man... Ja, die Bevölkerung äh, bittet, wenn sie was wissen oder an der Suchaktion sich beteiligen möchten, äh, dann helft bitte. Weiter hieß es, dass zu diesem Zeitpunkt noch nichts äh, von einem Verbrechen äh, bekannt ist. Also man geht erstmal davon aus, äh, dass die sich vielleicht einfach nur verlaufen haben. Und äh, man hat natürlich auch die Bevölkerung äh, darum gebeten, also jetzt anfangen zu spekulieren. manch, ja, da ist jetzt ein Verbrechen passiert oder so. Das ist dann glaube ich auch so für, ähm, für Eltern äh, ist das dann auch nicht gut, wenn dann immer steht, ja Mensch hier, wat, was weiß ich, ich meine jetzt, wir haben heutzutage soziale Netzwerke, Snapchat damals, also zu der Zeitpunkt gab es wahrscheinlich auch schon äh, Facebook, wir reden von 2017, also von vor vier Jahren äh, da und da wird natürlich gerne spekuliert und in den sozialen Me äh, äh, Medien geht das natürlich sehr gut und äh, ja, da weiß ja der eine immer besser, was der andere sagt.
0: Ja, genau, vor allem beunruhigt ist, denke ich, auch mehr die Familien, die ja selber nicht wissen, was passiert ist und wo die beiden Mädchen eben sind. Und ja, man sollte ja einfach davon absehen, generell so Pferde direkt scheu zu machen. Ne? Weil es war ja immer noch die Hoffnung da, dass sich das irgendwie aufklärt. Und am Morgen des 14. Februar 2017 versammelten sich dann auch wieder zahlreiche Helfer morgens um 10 Uhr um die Umgebung der Wanderwege systematisch nochmal abzusuchen. Dabei durchkämmte eine Feuerwehreinheit die Umgebung des Flussbettes des Deer Creek. Das ist dieser Fluss, der unter dieser Monon High Bridge entlang fließt. Und dort stießen sie erstmals auf Fußspuren. Und diese Fußspuren veranlassten dann die Feuerwehrleute dazu, diesen zu folgen. Und gegen 12.45 Uhr an diesem besagten Tag machten dann diese Feuerwehrleute die wohl grausamste Entdeckung. Denn nachdem sie den Fußspuren gefolgt waren, fanden sie zwei Leichen. Und der Fundort befindet sich nur 800 Meter östlich von der Brücke und circa 15 Meter vom Wasser entfernt.
1: Ja, die, die Identität äh, aufgrund der Leichen wurde zunächst äh, erstmal geheim gehalten, weil, wir haben ja gerade gesagt, so Spekulationen immer schwierig. Doch jeder, der in dem Ort äh, Delphi, konnte sich natürlich denken, um wen es sich äh, handelt, wer die beiden Leichen sind. Ein Tag später, am 15. Februar 2017, wurde dann in einer Pressekonferenz bestätigt, dass es sich bei den beiden toten Mädchen um Abigail und Liberty handelt. Die Obduktion sollte dann noch am selben Nachmittag stattfinden, um schnell dann auch Hinweise wie DNA-Spuren sicherzustellen, also auch auf fremde DNA-Spuren logischerweise. Am Abend desselben äh, Tages kam ein weiteres Update zu dem Fall und besagte, dass beide Mädchen einem Tötungsrelikt zum Opfer gefallen war. Also es sie sich dann halt, dass sie ermordet worden sind. Durch die Umstände, wie die Mädchen aufgefunden wurden und auch die Todesursache behielt die Polizei natürlich unter Verschluss, ähm muss man auch dazu sagen? Ich habe im Vorfeld mit Kati gesprochen, äh, wie sie das Skript geschrieben hat, und Kati hat sich erstmal total darauf versteift. Alles das, was äh, auf ganz offiziellen Seiten ist, ähm, das nehme ich und alles andere, was so nebenher spekuliert wird, äh, nee, nehme ich nicht. Ich nehme nur das, was äh, äh, das, was wirklich auf offiziellen Seiten ist. Und habe ich gedacht, hm, das wird schwierig, weil äh, wie ich es gerade gesagt habe, äh, es wird natürlich auch viel unter Verschluss gehalten und nicht erzählt und äh, auch ähm, mit dem Funker, mit der Bella und dem Klaus habe ich natürlich in Vergangenheit natürlich äh, oder die, die Leute, die das Skript geschrieben haben, auch mal links und rechts geguckt. Natürlich werden dann auch mal Spekulationen gesagt oder so oder ne, also ähm, so haben wir uns dann besprochen, äh, trau dich ruhig, äh, nimm auch mal ruhig äh, andere Seiten ähm, <lacht> zur Hilfe. Das haben wir immer so gemacht. Ähm, ob das alles immer der Wahrheit so entspricht, das wissen wir natürlich auch nicht, ne.
0: Ja, es war halt generell schwierig, auch äh, was zu diesen ganzen, ja, Polizeiarbeiten zu finden, ne? weil es wurde eben wirklich alles komplett unter Verschluss gehalten, weil es oftmals innerhalb von irgendwelchen Ermittlungen dazu kommt, je mehr eben in die Öffentlichkeit preis- oder hineingebracht wird, dass sich auch Menschen melden, die sich mit solchen Taten eben schmücken wollen und sagen, hey, ich bin der Täter, ich bin der, den ihr sucht. Aber solche falschen Geständnisse erschweren dann natürlich die Arbeit. Und es verzögert sich dann eben auch, weil die Ermittler ja auch jedem Hinweis irgendwo nachgehen müssen. Und trotzdem wurde ja weiterhin die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Und sie versuchten eben irgendwo an Informationen zu kommen, die den Fall voranbringen konnten. Die Ermittlungen starteten auch umgehend in mehrere Richtungen und auch die Indiana State Police beteiligte sich an diesen. Nicht nur die Handydaten wurden dann ausgewertet, sondern auch diverse Social-Media-Accounts, auf denen sich die beiden Teenager bewegten. Aber ich habe auch leider dazu nie irgendwas gefunden, ob tatsächlich die Handys der beiden gefunden wurden oder ob es sich eben nur um äh, Daten handelten, die sich in irgendwelchen Clouds befanden oder eben auf diesen Social-Media-Accounts. Noch am selben Tag fanden dann die Ermittler in diesen Handydaten Vielleicht die wohl zielführendste Entdeckung, weil sie fanden ein Bild, das auf der Monon High Bridge entstanden sein musste.
1: Ja, und dieses Bild. Ähm ja, äh, bringt jetzt gleich ganz, ganz äh, im, im Laufe des Podcasts ganz viel Verdächtige äh, äh, auf sich ähm, und zwar hat man auf dem Handy äh, auf der anderen Seite der Brücke eine Person, äh, kann man erkennen, äh, die hat natürlich dann äh, Aufmerksamkeit erregt also die Mädchen haben auf der anderen Seite der Brücke ein, eine Person äh, fotografiert und es ist wohl ein Mann zu sehen und der hat wohl versucht, in Richtung der beiden Mädchen die Brücke zu überqueren. Der Kopf ist gesenkt, also er ist geneigt und guckt zum Fußboden. Die Hände hat er in der Tasche. Und man kann auf dem Foto erkennen, dass er eine blaue Winterjacke anhat. Und man konnte sehen, dass unter dieser blauen Jacke noch ein braunes Hemd oder ein Pullover herausguckte. Durch die Vergrößerung ist aber das Gesicht kaum zu erkennen. Ich meine, gut, die Brücke ist ziemlich lang, also wird dann auch mit dem Handy schwierig sein. Man konnte lediglich äh, sagen, dass der Mann kräftig gebaut ist, äh, dann hat er noch eine Schiebermütze getragen, die dann natürlich äh, das Gesicht verdeckt hatte ähm, und deswegen wird dann auch dieser Mann äh, in diesen ganzen äh, Medien und Presserummel, das was ich gerade sagte, halt auch mal links und rechts gucken, äh, wo Kati äh, dann auch mal guckt hat, äh, der wird dann nur noch The Bridge Guy genannt. Und zunächst bat die Polizei die Person auf dem Foto, die, wenn die sich erkennt, dass sie sich melden soll. Man ging erstmal davon aus, dass es eventuell ein Zeuge sein könnte.
0: Genau. Und am 18. Februar 2017 organisierte dann die Delphi Community High School einen Gedenkgottesdienst zu Ehren der beiden getöteten Schülerinnen. Und ja, zahlreiche Menschen aus Delphi und auch aus der Umgebung nahm eben an diesem Gottesdienst teil, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen, aber auch ihrer Solidarität und vor allem die Mitschülerinnen und Mitschüler von Abigail und Liberty wurden sehr hart von dem Verlust der beiden getroffen, sie galten in der Klassengemeinschaft als sehr fröhlich, sehr loyal und auch sehr hilfsbereit und der Schock saß einfach sehr tief und auch Tage später war eine Rückkehr zur normalen Tagesordnung einfach nicht möglich, weil die beiden haben wirklich eine tiefe Lücke hinterlassen und ja, dass diese Lücke würde man so schnell nicht schließen können.
1: Am 22. Februar wurden dann äh, bei einer Pressekonferenz Sprachaufnahmen veröffentlicht, die man ebenfalls in den Handydaten gefunden hatte. Ist das die Sprachaufnahme, die du mir geschickt hast?
0: Genau, das ist diese Sprachaufnahme. Die ist auch auf YouTube in diversen Videos zu finden. Und ja, also ich, ich tue mich schwer damit.
1: Ja, ich kann auch nicht genau verstehen, äh, was er sagt. Ähm, es, es geht, was überquere die Brücke? Nee, was hat er gesagt? Ähm, was
0: Nee, auf dieser, dieser <lacht> Sprachnachricht ist nur down the hill zu hören. So wurde es von den Ermittlern eben in <lacht> die Öffentlichkeit getragen. Aber ich zum Beispiel verstehe nur downhill. Downhill. Ja, also, ich auch. Es ist ganz schwierig.
1: Ja, und wie lange die Aufnahme tatsächlich ist, äh, wurde der Öffentlichkeit nie preisgegeben. Doch ein kleiner Ausschnitt wurde, wie gesagt, äh, veröffentlicht. Man vermutete, dass die Stimme zu dem Mann auf dem Foto gehören könnte. Die Qualität der Aufnahme ist nicht sonderlich gut. Deswegen äh, haben wir ja gerade gesagt, wir konnten es auch nicht wirklich verstehen. Es ist ja mehr, mehr oder weniger so ein Gebrabble, so ein Gemurmel, was man da hört. Äh, und äh, wie gesagt, äh, down the hill oder downhill, äh, ja, kann sich jeder mal anhören. Ähm, und man hört auch so ein ganz leises Rascheln, das dann die Aufnahmen natürlich dann auch noch ein bisschen erschwert, um das dann ganz äh, im Klartext äh, zu hören, was man da sagt. Ob es sich dabei um ein Video oder um eine reine Tonaufnahme handelt, ist ebenfalls auch ungeklärt, weil wie gesagt, also die Polizei hat unwahrscheinlich viel unter Verschluss gehalten. Auch äh, gibt es bei dem, was zu hören ist, äh, zwei Möglichkeiten. Entweder es handelt sich dabei um eine Anweisung, der die Mädchen Folge leisten sollen. Oder ähm, dass es eventuell eine Wegbeschreibung sein könnte.
0: Genau, und bei der Pressekonferenz, wo das alles eben veröffentlicht wurde, wurde auch Liberty genannt, beziehungsweise all diese Bild- und auch die Tonaufnahmen wurden ihr zugeschrieben. Und aufgrund dessen wurde sie auch von den Ermittler Ermittlern als Heldin bezeichnet, denn ganz ehrlich, es muss ja irgendwas gewesen sein, was Liberty dazu veranlasst hat, eben diese Bilder oder auch diese Aufnahmen anzufertigen. Es muss ja irgendwie beängstigend auf sie gewirkt haben, dass sie sich dachte, okay, das halte ich jetzt irgendwie mal auf einem Foto fest so Und in Anbetracht solch einer Lage, in der sie sich eben befand, die sich vielleicht für sie bedrohlich anfühlte, so zu handeln und auch so, so umsichtig und weitsichtig zu handeln, das erfordert schon wirklich großen Mut. Aber auch hier wurden die meisten Materialien, die gefunden wurden, wurden, nicht zur Verfügung gestellt, um eben auch zukünftige Handlungen oder Verhandlungen nicht zu gefährden. Die Techniker versuchten auch die handy mass daten auszulesen, um, zu, ja, um herauszufinden, ob zu der Tatzeit weitere Handys an diesem besagten Ort eingeloggt waren, um sie dann auch irgendwie zuordnen zu können. Auch da fand man nichts drüber, ob da irgendwelche anderen Personen zum Tatzeitpunkt in der Nähe gewesen sind. Und zu dieser Zeit, wo eben diese Pressekonferenz stattgefunden hat, gab es eine Belohnung, die für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ausgesetzt war. Und die belief sich auf rund 41.000 US-Dollar, das sind so umgerechnet 36.000 Euro.
1: So und jetzt kommen wir zu einem Punkt, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir haben ja gesagt, die haben auf so einem Wanderweg gespielt an einer Brücke. Äh, aber wir haben noch nicht äh, wirklich gesagt, wo die Mädchen gefunden worden sind. Und das äh, wird jetzt so ein bisschen interessant, weil die wurden nämlich auf einem Privatgrundstück gefunden. Dieses Privatgrundstück äh, gehörte einem Mann namens Ronald Logan. Der war bei der Polizei nicht so ganz unbekannt. Ähm, er äh, war dann zwar nicht <kühlt> Entschuldigung, direkt ein Tatverdächtiger, aber äh, klar, äh, wenn das auf dem Privatgrundstück von ihm ist, äh, nimmt man sich den äh, Mann natürlich mal genauer unter die Lupe. Und äh, ja, der ist halt äh, in der Öffentlichkeit des öffentlich schon mal aufgefallen, jetzt nicht wegen irgendwelcher äh, äh, Gewalttaten oder so, aber Trunkenheit am Steuer ist er aufgefallen, dadurch hat er seinen Führerschein verloren ähm, und eigentlich durfte er sein Haus nicht verlassen, weil er derzeit nämlich äh, eine Strafe aufgrund äh, von Alkoholkonsums, äh, 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 ja so Hausarrest war, also er durfte das Haus nicht verlassen. Und genau an dem Tag, wie die beiden Mädels verschwunden sind, äh, hat man ihn natürlich äh, dummerweise gesehen, wie er unter anderem äh, ohne Führerschein zu einer Mülldeponie gefahren ist und hat Sperrmüll äh, dort entsorgt. Und auch am gleichen Tag hat man ihn dann noch in einem Restaurant gesehen, äh, wie er dort äh, Alkohol zu sich genommen hat. Und das ist natürlich äh, ein absoluter Verstoß gegen die Auflagen. Er war im Hausarrest, äh, hat keinen Führerschein und äh, macht eigentlich alles das, was man nur <lacht> falsch machen kann.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch der Grund gewesen, zum einen, dass er zu einer Person von Interesse wurde und zum anderen, dass es dann auch im März zu einer Hausdurchsuchung gekommen ist. Aber da konnten auch die Ermittler nichts Verdächtiges finden und später gab auch Ron mehreren Nachrichtensendern Interviews und dort wurde er dann auch zu diesem Grundstück befragt, auf dem die beiden Mädchen gefunden wurden und er selbst beschrieb es als eher dicht bewachsenes Waldgebiet. Also das war jetzt kein, kein Grundstück, auf dem irgendwie ein Haus stand oder so, sondern das war, wie man das auch hier in Deutschland von Jägern kennt, dass denen dann immer so ein gewisses Gebiet gehört, in dem auch gejagt wird. Sowas war das eher... Und er sagte auch, dass oftmals Angler oder Jäger dieses Gebiet nutzen, um zu diesem eben nahegelegenen Deer Creek zu gelangen. Auch war er der Ansicht, dass die Mädchen bis zu ihrem Fundort selbst gelaufen sein mussten, weil auch hier beschrieb er das Gelände als sehr unwegsam. Und ich habe mir da auch im Internet ein paar Bilder zu angeguckt. Also ich finde es auch eher unwahrscheinlich, dass der Täter die beiden Mädchen den ganzen Weg getragen hat oder auch nacheinander getragen hat, weil es würde einfach ein enormer Kraftakt und auch Balanceakt bedeuten, die Mädchen an diesen Ort zu legen. Ja, und 2018 wurde Ron Logan dann aus seinem Hausarrest entlassen und... Ja,
1: Ja, dann geht es natürlich auch immer weiter, äh, das Interesse äh, an dem Tod der Mädchen zu verfolgen und äh, es gab halt ein großes mediales Interesse. Die Zeitungen haben darüber berichtet, äh, im ganzen Land, äh, also über das Schicksal der beiden Mädchen aus Indiana und ähm, dann wurde irgendwann mal richtig breites Publikum angesprochen, da sind nämlich dann die Eltern von, äh, also von der also die Familie German äh, in eine Talkshow gegangen, die Dr. Phil Show. Äh, die Ausstrahlung erfolgte dann circa ein halbes Jahr nach dem Tod der beiden Mädchen. Ja, und dann gingen natürlich logischerweise zahlreiche gut gemeinte Hinweise ein, doch keiner war so richtungsweisend. Also das kennen wir ja, bei uns hier gibt es ja äh, jetzt nicht als Talkshow, bei uns gibt es ja Aktenzeichen XY, da kommen dann ja auch mal Hinweise, aber ob die dann immer zielführend sind, mit Sicherheit, gibt es dann oder die eine oder andere ähm, ähm, Aufklärungs, den einen oder anderen Aufklärungserfolg, aber das war halt eine Talkshow. Mittlerweile war also nicht nur das FBI an dem Fall dran, sondern auch Homeland Security, um die Flut an Hinweisen abzuarbeiten. Also die haben wirklich viele Hinweise bekommen und man versucht natürlich allen Hinweisen nachzugehen, Dann braucht man natürlich Personal und äh, schon vor dem TV-Auftritt kam der Ort Delphi nicht zur Ruhe, im Allgemeinen herrschte ein großes Misstrauen unter den Bürgern, weil du warst es, du warst es, du warst es wahrscheinlich, so das Gerede, wie das so im Ort ist, der Gedanke, dass mitten unter ihnen ein Mörder leben könnte, war halt beängstigend, denn wie heißt es so schön, man kann den Menschen nur vor den Kopf schauen und wer weiß schon, welche dunklen Abgründe vielleicht äh, in seinem Nachbarn lauern. Von dem man nichts ahnt. Der Täter konnte mitten unter ihnen leben, wie ich gerade sagte, und so begann man sich gegenseitig zu verdächtigen und Anschuldigungen auszusprechen. Ja, das ist natürlich in so einem Ort echt schwer.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch so diesem üblichen Kleinstadtgerede geschuldet, ne? wie man das auch hier irgendwo vom Dorf kennt. Da weiß der eine mehr über den anderen als die betroffene Person dann selbst.
1: Dorfgespräch halt. <lacht>
0: genau. Und ja, mehrere Hinweise gingen dann auch wieder bei der Polizei ein die aber alle ja, recht haltlos zu sein schienen Und diese Unruhen innerhalb der Stadt, dass man sich eben auch gegenseitig verdächtigte und beschuldigte, die veranlassten dann schließlich den Staatsanwalt von Carroll County, das ist Robert T. Ives gewesen zu diesem Zeitpunkt, sein Wort an die Bürger zu richten. Also er warnte in seinen Worten, die Bürger jemanden, also davor, jemanden zu belästigen oder zu beschuldigen. Das ist auch überhaupt nicht zielführend und auch nicht im Sinne der Ermittlungen. Und diese würden auch einfach durch die ganzen Falschaussagen und durch die Anschuldigungen verzögert. Ja, und da die Polizei aber viele Informationen der Öffentlichkeit vorenthielt, ließen sich die Bürger eben nur schwer zufriedenstellen und heizen eben das Gerede und auch die Gerüchte weiter an. Und eines der Gerüchte war, dass Libbys Vater in den Mord an seiner Tochter und deren beste Freundin verwickelt wäre, da er sich so gut wie nie in der Öffentlichkeit äußerte und auch sehr zurückzog. Aber es konnte trotzdem nie irgendetwas in dieser Richtung nachgewiesen werden.
1: Ja, und die Eltern konnten sich äh, also äh, auf Unterstützung aus der Gemeinde, äh, in der sie lebten, sicher sein. Im Laufe der folgenden Monate wurde von vielen äh, Institutionen und Gemeindemitgliedern Spenden gesammelt. Zum einen dienten diese dazu, die Familie der getöteten Mädchen finanziell zu entlasten, damit keine Kosten für trauerfeier Beerdigung entstand. Und zum anderen wollte man mit den Spenden die Belohnung äh, natürlich vergrößern, also je mehr Geld, dann ist dann vielleicht äh, der der Reiz da noch nochmal was. Äh, was wahres Preis zu geben und nicht irgendwelche Gerüchte in die Welt zu setzen. Letztendlich kam man bei einer Belohnung auf insgesamt ca. 200.000 Dollar, das sind so ungefähr so 176.000 Euro. Äh, unter den fand, äh, oder unter den Spendern fand sich auch Pat McAfee und Jim Irsay, die allein schon 97.000 US-Dollar äh, dazu beigetragen haben. Pat McAfee äh, ist ein ehemaliger Spieler des American Football Teams Indianapolis Colts, während Jim Irsay der Besitzer des Teams war. Also die hatten halt durch ähm, das Sportteam, die hatten halt ein bisschen mehr Geld.
0: Genau und außerdem gab es auch noch die Aktion Light Up Delphi. Dabei wurden circa 1000 orangene Glühbirnen gespendet und auch an die Bürger der Stadt verteilt. Und die sollten in die veranda geschraubt werden und vor den Häusern dann erstrahlen. Das sollte ein Zeichen der Solidarität und auch Gerechtigkeit sein. Und außerdem war Orange die Lieblingsfarbe von Liberty German. Also man konnte sagen, was man wollte. Irgendwo standen die ganzen Bürger dann trotzdem zusammen und präsentierten dann das Beste im Menschen, obwohl das Schlechteste eben zum Tod der beiden Mädchen geführt hat. Und vor allem signalisierte es eben den Familien, dass sie in der Zeit des Schmerzes und der Trauer nicht alleine waren. Und ich denke, das war auch ein wichtiges Signal an die Familien. Am 17. Juli 2017, also relativ spät, wurde dann durch die Ermittler ein Phantombild veröffentlicht, welches durch dieses entstandene Foto von dem Mann auf der Brücke gemacht wurde. Und dieses wurde dann auch noch durch Augenzeugen, die eben einen Mann in dunkelblauer Jacke auf einem der Wanderwege gesehen haben wollten. Ja, dadurch wurde das eben weiter ausgebaut. Und ich denke, deshalb hat es auch so lange gedauert, bis dieses Bild überhaupt an die Öffentlichkeit gegeben wurde.
1: Ja, und wie ich angekündigt habe, es gibt einen Tatverdächtigen nach dem anderen. Der nächste Tatverdächtige war dann Daniel J. Nations. Das ist ein registrierter Sexualstraftäter aus Indiana. Bei Nations konnte die Polizei auf eine lange kriminelle Vergangenheit zurückblicken die bis zurück ins Jahr 2007 ging. In diesem besagten Jahr musste sich Nations äh, als Sexualstraftäter das erste mal registrieren lassen, nachdem er wegen Entblößung in der Öffentlichkeit äh also, vor einer Frau, die mit ihrem Kind unterwegs war, gestellt hatte und hat sich dann nackt präsentiert. Also, Aufregung des öffentlichen, nee, sexuelle Belästigung oder was weiß ich, wie das heißt. Ja, dafür wurde er dann verurteilt. Doch schon in den Jahren zuvor war er bereits viermal wegen Enthüllung in der Öffentlichkeit angeklagt worden. Im Jahre 2016 wurde er dann auch im Staat Indiana dann auffällig. Dort wurde er dabei erwischt, wie er auf einer Darmtoilette, auf einer Tankstelle, ja, eine Frau versucht hat zu belästigen und äh, hat dabei masturbiert. Äh, dann gab es äh, Gerede äh, über häusliche Gewalt und äh, im April 2017 reichte die Ehefrau Kathleen äh, Nations dann die Scheidung ein äh, ja, und seitdem war er obdachlos.
0: Ja, und am 27. September 2017 wurde Nations dann in Colorado festgenommen. Nachdem Augenzeugen berichteten, er hätte sich auf einem Wanderweg, hätte sie mit einem mit einer Axt auf einem Wanderweg bedroht, so rum. Und auf diesem Wanderweg wurde auch wenige Tage zuvor ein Radfahrer erschossen und irgendwie vermutete man dass Nations auch mit dieser Tat in Verbindung stehen könnte. Aufgefallen war er aber, weil sein Wagen ein abgelaufenes Kennzeichen aus Indiana angeschraubt hatte. Außerdem fiel auch die starke Ähnlichkeit zu dem Phantombild auf, welches im Delphi-Fall vorlag. Als bekannt wurde, dass Nations dann festgenommen wurde und die Zeitung auch eine mögliche Verbindung zu den Delphi-Morden vermutete, geriet auch die Ex-Frau des Verdächtigen ins Licht der Öffentlichkeit. In einem Interview mit Fox 59 gab sie dann an, dass sie damals mit Daniel, also ihrem Ex-Mann, diesen Fall verfolgt hat. Und auch ihr sei die Ähnlichkeit zwischen Daniel und dem Phantombild bereits aufgefallen. Und das hat sie dann eben auch ein bisschen verunsichert.
1: Ja, und wenn man sich das anguckt, äh, stellt man fest, dass er zum Zeitpunkt der Morde <lacht> gar nicht in Delphi äh, gelebt hat und besaß auch kein Auto, äh, um das Ganze zu bewältigen äh, oder das äh, hätte machen durchzuführen können. Auch war Kesslin sicher, dass die Kleidung auf der Fotografie nicht zu ihrem Ex-Mann passen würde, denn, weder, denn er besaß weder so eine Mütze noch so eine blaue Jacke. Und, und sie hat gesagt, er ist halt auch nicht dieser Basecap-Typ, also er trägt gar keine Basecap. Am 5. Januar 2018 wurde Nations zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt, weil er Wanderer in Colorado bedroht haben soll. Eine Freilassung war aber unmöglich, da in Indiana ein aktiver Haftbefehl gegen ihn vorlag, der aber nicht im Zusammenhang mit dem Delphi-Morden stand. Am 24. Januar wurde er dann in die Obhut der Beamten von Indiana übergeben. Anfang Februar teilten dann die Behörden mit, dass Nations halt kein Verdächtiger bei den Morden der beiden Mädels sei.
0: Dann gab es einen weiteren Verdächtigen namens Thomas Bruce. Dieser war ein Veteran der Marine und auch ein ehemaliger Pastor. Und der wurde wiederum angeklagt, weil er eine Frau durch einen Schuss tödlich verletzt hatte. Und zwei weitere Frauen soll er in einem Kirchenwarenladen sexuell missbraucht haben, indem er sie mit einer Waffe bedrohte und in ja, so ein Hinterzimmer brachte. Diese Taten, die soll er am 19. November 2018 begangen haben. Und die weckten auch wiederum das Medieninteresse, denn auch hier stellte man wieder eine verblüffende Ähnlichkeit zu dem Gesuchten im Fall der Delphi-Morde fest. Außerdem trug er während des Angriffes auf die Frauen eine braune Schiebermütze und eine blaue Jacke, also wie dieser Mann auf dem Bild, welches die Liberty geschossen hat. Noch im selben Monat wurde durch die Beamten in Indiana eine mögliche Verbindung zu dem Fall in Delphi untersucht. Ihm konnten dann 17 weitere Verbrechen nachgewiesen werden, aber für den Fall der delphi morde kam er leider nicht in Frage. Ja, für die vorausgegangenen Verbrechen einschließlich des Mordes und der Vergewaltigung der Frauen in St. Louis, dort hat das alles stattgefunden, könnte ihm jetzt bei einer Verurteilung sogar die Todesstrafe drohen.
1: Ja, wir sind aber noch nicht am Ende mit unseren Verdächtigen. Also nach Thomas Bruce's äh, Misserfolg als, äh, oder bei den Ermittlungen äh, rückte dann äh, der nächste Verdächtige äh, ins Rampenlicht, und zwar Charles Eldridge. Ähm, der wurde äh, auch festgenommen. Er wurde am 8. Januar 2019 in Union City, Indiana, wegen Kindermissbrauchs festgenommen. Und als er das erste Mal sein Bild, oder das als das Bild das, das erste Mal durch die Presse ging, im direkten Vergleich zu dem Phantom mit, welches bei den Delphimon erstellt worden war, waren sich die Leser und Bürger ganz sicher, das ist er. Wir haben wir haben ihn jetzt. Die Ähnlichkeit war verblüffend und erschreckend. Zugleich äh, war es halt auch für alle. Ähm, er war der Polizei ins Netz gegangen, als er sich mit einem 13-jährigen Mädchen in besagter Stadt äh, ja, zum Sex verabredet hat. Unglaublich. Doch bei seiner Verabredung äh, handelte es sich um eine verdeckte Ermittlerin, die äh, Eldridge auf der Spur war. Während des Verhörs kam schließlich raus, dass Eldridge sich öfter über das Internet mit Minderjährigen verabredet hat. Doch nicht immer kam es zu sexuellen Handlungen. Zunächst wurde Eldridge nur im Auge der Öffentlichkeit zu einer Person von Interesse im Delphi-Fall äh, ja, behandelt. Also er war jetzt nicht der Hauptverdächtige, also wie alle irgendwie. Jeder so ein bisschen verdächtig, der sieht so ähnlich oder aber so richtig nachweisen konnte man keinem was.
0: Genau, und du hast es ja schon gesagt, dass auch hier wieder den Bürgern die Ähnlichkeit zu dem Phantombild aufgefallen sind. Und auch da gingen wieder mehrere Anrufe von vor allem Privatpersonen bei der bei den örtlichen Behörden ein. Die forderten wiederum, dass dieser Mann überprüft wird, weil eben diese Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen war. Und auch die Ermittler konnten sich diesen Forderungen nicht mehr entziehen. Und so wurde dann eben in die Richtung von Eldridge ermittelt. Bei den Nachbarn selbst hatte er schon vorab den Ruf, ja ein perverser zu sein. Und das, was dann auch die Ermittler auf seiner Facebook-Seite fanden, das trug eben dazu bei, dass diese Aussage der Nachbarn untermauert wurde. Laut den Großeltern seiner Ex-Frau war Eldridge auch von Waffen besessen. Und auch dort wurde man auf seiner Facebook-Seite wiederum fündig, denn dort teilte er regelmäßig Artikel über ja, vermisste Kinder, Sexualverbrechen. Auch Artikel über Morde oder gesuchte Mörder waren darauf zu sehen. Was aber die Ermittler stutzig machte, das war, dass Eldridge einige Tage nach dem Leichenfund in Delphi auch Artikel über Abby und Libby teilte.
1: Genau, und ähm, aufgrund der Facebook-Seite begannen dann die Ermittler, sich intensiver mit äh, Eldridge zu beschäftigen und ja als Verdächtiger auseinanderzusetzen. Doch Ende Januar waren sie sich sicher, auch hier gibt es keine eindeutigen Beweise, dass er der Täter ist. Man konnte lediglich äh, in zwei Fällen von Kindermissbrauch und äh, einem Fall von versuchten Kindermissbrauch äh, ihn festnageln. Er wurde angeklagt am 27. April 2021, also dieses Jahr gab die Polizei in Indiana bekannt, dass es einen neuen Verdächtigen namens James Bryan Chadwell gibt. Der 42-jährige Chadwell ist 42 Jahre alt und lebt in Lafayette, der nächstgrößeren Stadt, wie vorhin schon angesprochen, von Delphi. Er wird des versuchten Mordes beschuldigt, nachdem er nachdem ein neunjähriges vermisses Mädchen im Keller seines Hauses gefunden wurde. Dies geschah am 19. April 21. Die Mutter des Mädchens meldete ihre Tochter am 19 Uhr als vermisst, nachdem sie seit 18.30 Uhr ihre Tochter nicht finden konnte. Schnell kam die Polizei auch zu Chatwell äh, und befragt ihn dann, denn das Haus befindet sich ja, nur eine Gehminute vom Haus ähm, des Opfers entfernt.
0: Genau, und er sagte den Beamten, dass er dieses besagte Mädchen zwar gesehen habe, dass sie dann aber weitergegangen sei. Und die Polizisten setzten dann erst einmal ihre Suche fort, aber blieben weiterhin misstrauisch, was Chadwell betraf und kehrten dann später nochmal zu dem Haus zurück. Nachdem die Nachbarn sagten, dass Chadwell immer wieder betonte, dass er dieses vermisste Mädchen zwar vor seinem Haus gesehen hatte aber dann weiterlief und das veranlasste dann auch die Polizei von Lafayette dazu, sofort zu handeln und mehrere Streifen fuhren dann auch zu dem Haus von Chadwell und stürmten es. Nachdem man aber das Mädchen nicht im Erdgeschoss und auch nicht im oberen Stockwerk finden konnte, arbeiteten sich die Beamten in den Keller vor und dort fanden sie dieses Mädchen weinend auf der Treppe sitzen.
1: Ja, und wie grauenvoll dieses Kind da wohl misshandelt worden sei äh, wurde, konnte man daran erkennen, dass es übersät war mit blauen Flecken und äh, Würgemalen am Hals waren auch sicher äh, sichtbar. Chadwell besaß einen Hund, ähm, der hatte wohl äh, ebenfalls ähm, das Mädchen gebissen. Man konnte ganz deutliche Bissspuren am Kind erkennen. Die Beamten waren sich sicher, sie konnten nur durch ein schnelles Handeln Schlimmeres verhindern. Also das Kind hätte wahrscheinlich tot sein können, wenn die Beamten das Kind nicht gefunden und das Mädchen nicht gefunden hätten. Das Mädchen sagte später aus, dass Chatwell sie ins Haus gelockt habe, weil sie den Hund streicheln wollte. Dabei habe äh, der Hund sie dann angegriffen und äh, oder dabei hat er sie dann angegriffen und sie in den Keller gesperrt. Nachdem Bild von Chatwell in Verbindung mit dem vermissten Mädchen in den Medien auftauchte, stellte man auch hier wieder fest, Chadwill äh, sieht dem Phantombild im Delphi-Mord äh, sehr ähnlich. Auch die Statur stimmte mit dem veröffentlichten Bild überein, das man auf den Handys äh, von Liberty gefunden hatte. Und nun. Oder auch in der Cloud gefunden hatte. Nun sieht man Chatwell in Betracht, dass dieser etwa mit dem Tod von Abigail Liberty zu tun haben könnte. Und die Ermittlungen dauert dann auch wieder an.
0: Ja, und auch es, es hat sich auch einfach nichts geändert, was die Hinweise betrifft. Die bleiben auch immer noch unter Verschluss. Und es sorgt nach wie vor für wilde Spekulationen und auch für offene Fragen, und ich bin auf meiner Recherche auch auf ganz viele Forent-Treads gefunden, die sich mit diesem Fall in Delphi befassen. Und auch die Presse greift immer wieder diesen Fall auf. Aber jetzt wird es wirklich ein bisschen unheimlich, denn die Presse stieß auf einen Fall, der Ähnlichkeiten zu den Delphi-Morden aufweist. Der ereignete sich aber Hunderte von Kilometern weit weg von Delphi und die Rede ist hier von den Cousinen Elizabeth Collins und Lyric Cook. Die beiden lebten mit ihren Familien in Evansdale, das liegt in Iowa, ist eine Stadt im Blackhawk County und hat circa 4.700 Einwohnern. Die Stadt selbst liegt am linken Ufer des Cedar River, der durch den Iowa River zum Stromgebiet des Mississippi gehört. Und die beiden Mädchen waren mit ihren Fahrrädern unterwegs und wurden gegen 12.23 Uhr am Freitag, den 13. Juli 2012, auf dem Broven Boulevard in Evansdale gesehen.
1: Ja, und zwischen 12.30 Uhr und, und 13 Uhr fanden sich äh, laut Augenzeugen äh die Mädels auf den Gilbert Drive in Richtung Miles Lake. Dieser See ist ein Gewässer, an dem sich oft Angler äh, niederlassen, äh, niedergelassen haben. Doch das Gelände dient auch äh, als Erholungsgebiete. Äh, ja, Von dort an verliert sich die Spur der beiden Mädchen. Die Großmutter der beiden sagte der Presse, sie habe die Mädchen zuletzt auf ihren Fahrrädern gesehen, wie sie in Richtung Stadtzentrum gefahren sind. Dies war bereits aber um 12.15 Uhr. <lacht> Als diese Beobachtung, also als die Großmann das beobachtet hat. Um 16 Uhr desselben Tages wurde eine groß angelegte Suchaktion, also ähnlich wie bei den äh, Delphi-Morden, dann äh, angelegt und das Ganze fand dann in der Nähe des Sees statt. Äh, die Fahrräder äh, und das Portemonnaie werden später äh, auf einem Wanderweg südöstlicher äh, in südöstlicher Richtung des Meyer Lakes gefunden. Ja, aber von den beiden Mädchen fehlt äh, jede Spur.
0: Ja, und im Zuge der Ermittlungen wurden damals mehr als 1000 Personen befragt und auch hunderte Sexualstraftäter wurden gecheckt, die eventuell zur Tatzeit in Evansdale oder näherer Umgebung gewesen sein könnten. Und bei dieser Maßnahme handelt es sich eher um Routine und nicht um einen direkten Verdacht, dass die Mädchen irgendwie Opfer eines Sexualverbrechens wurde. Es ist wirklich der Beginn von Ermittlungsarbeiten, eben solche Datenbanken zu durchforsten und zu checken. Auch wurden die Fahrräder und das Portemonnaie unter die Lupe genommen und dort wollte man vermutlich eventuelle Spuren sicherstellen. Ob man dabei aber was fand, das bleibt auch in diesem Fall unklar. In den folgenden Monaten führte dann aber auch keine der Ermittlungen zum gewünschten Erfolg und die beiden Cousinen Lyric und Elizabeth blieben verschwunden. Es kam auch nicht zu irgendwelchen Verhaftungen im Zusammenhang mit diesem Fall.
1: Tja, am 5. Dezember 2012 machte dann ein Jäger im Seven Bridge Wildlife Park in der Nähe von äh, Ritlin in. Bremer County ein, eine grausame Entdeckung. Er entdeckte zwei stark verweste Leichen und animierte umgehend die Polizei. Der Fund oder Leichen befand sich 25 Meilen von Myers Lake entfernt. Das war ja der Ort, an dem die beiden Mädchen das letzte Mal gesehen wurden. Und ähm, das Ganze war am Rande eines Naturlehrpfades. Am Donnerstag, den 6. Dezember 2012, teilte der Chief Deputy von Black Hawk County, Rick Aben, mit, dass es, äh, die, es sich um Ähnlichkeit zu Lyric und Elizabeth äh, geben könnte. Und es könnten die beiden, also die beiden Leichen könnten die beiden Mädels sein. Außerdem untermauerte eben seine Aussage damit, dass in der Umgebung keine weiteren vermissten Fälle seit der Zeit gab. Im State Medical Examiner Office in Ankenny wurde bestätigt, dass es sich dann äh, um diese äh, beiden Leichen, Elizabeth Collins und Lyric Cook, handelt. Die Beerdigung von Cook äh, fand am 29. Dezember 2012 statt und von Collins. Ähm, Bereits einige Tage zuvor, am 13. Dezember. Bis heute bleibt dieser Fall ein Cold Case von Iowa, also auch ein ungeklärter
0: Fall. Ja, und als dann der Fall von Abigail und Liberty veröffentlicht wurde, da war es Elizabeths Vater, Drew Collins, der hellhörig geworden ja. war. Denn dieser Fall, ja, also ich finde schon, dass es sich für ihn wie ein Déjà-vu anfühlen musste. Mit dem Unterschied, dass die Mädchen in Delphi bereits am nächsten Tag gefunden wurden, während die beiden Cousinen ja doch zu einem späteren Zeitpunkt erst aufgefunden wurden. Und die beiden Fälle wiesen auch Parallelen auf. Und so war es dann Drew, der die örtlichen Behörden ja, informierte, dass sie noch einmal in, auch in die Richtung der getöteten Cousinen ermittelt werden sollte, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt. Drew wollte eigentlich erst einmal bewirken, dass die Polizei den Fall auf dem Schirm hatte, aber das hatten sie. Und auch Fox News, also ein sehr bekannter Nachrichtensender in Amerika, Begann die Parallelen zu ziehen und berichtete über die Zusammenhänge, die wirklich erschreckend waren. Weil in beiden Fällen wurden die Opfer auf einem Wanderpfad abgefangen und ja, vermutlich unter Androhung von Gewalt in einen wiederum abgelegenen Teil des Gebietes geführt.
1: Ja, und wenn man sich das anguckt, was noch die Überschneidung oder die Gleichheit der Fälle ist, ist äh es sind halt zwei Opfer, es sind zwei minderjährige Opfer, die Fund- und Tatorte edeln sich auch. es ist im Wald Wanderwege oder ein Park, es, glänzt, äh, es grenzt eine kleinere Stadt an, auch die Highways waren nicht weit entfernt, also es spiegelt sich in beiden Fällen immer wieder. Also somit hätte der Täter natürlich auch die Möglichkeit gehabt, schnell den tator zu verlassen über den Highway. Was jedoch offen bleibt, ist die Frage, ob die Ähnlichkeit dazu gibt, wie die Mädchen starben. Denn weder im Fall Evansdale und noch im Delphi-Fall wurde die Todesursache veröffentlicht. Also man weiß nicht, wie die vier Mädels ums Leben kamen. Was ebenso offen bleibt, ist die Frage, wie professionell der Täter vorgegangen ist, welche Spuren er hinterlassen hat. Auch, äh, denn auch im Delphi-Fall wurde nie sicher bestätigt, dass es äh, wirklich fremde DNA-Spuren an den Kindern gibt. Es tauchten zwar viele Verdächtige in Verbindung mit Sexualstraftaten auf, doch hier weiß man nicht, ob die Mädchen vor ihrem Tod äh, Opfer eines äh, Sexualdeliktes waren. Also ähm, es ist alles sehr, sehr schwammig.
0: Ja, und was man auch nicht weiß, ist, ob die Mädchen in Iowa sofort getötet wurden oder ob sie vor ihrem Tod noch mehrere Monate irgendwo festgehalten worden sind, weil über diesen genauen Todeszeitpunkt auch nichts veröffentlicht wurde. Außerdem liegen auch zwischen diesen Morden fünf Jahre. Das würde aber auch nicht automatisch ausschließen, dass es sich um denselben Täter handeln könnte. Und obwohl es Punkte gibt, die für eine Verbindung der beiden Fälle stehen Gibt es aber auch ganz viele Punkte, die auch dagegen sprechen. Die Ermittler haben zum einen schon mehrfach angedeutet, dass es wohl keine Verbindung zu den Fällen gibt, was vielleicht wiederum die offenen Fragen klären würde, zum Beispiel, ob es Ähnlichkeiten zu der Todesursache gibt. Ein weiterer Punkt ist, dass in beiden Fällen davon ausgegangen wird, dass der Täter seine Umgebung sehr gut zu kennen scheint und scheinbar auch wusste, wie er unbekannt den Tatort verlassen kann. Aber zwischen beiden Tatorten liegen knapp 650 Kilometer. Und ich finde, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man sich in beiden Regionen, die wirklich so weit auseinander liegen, auskennen kann. Also ich wüsste es jetzt nicht, wie das möglich wäre. Und ja, im Fall der beiden Cousinen aus Evansdale lag der Fundort auch wesentlich weiter weg als der Ort, an dem sie zuletzt gesehen wurden.
1: Ja, dies wiederum würde natürlich darauf schließen lassen, dass der Täter zum Transport der beiden äh, Leichen ein Auto verwendet hat, auch waren äh, die Opfer in Iowa wesentlich jünger als die beiden Mädchen aus Delphi, das würde wohl auch eher weniger in das Profil des Täters passen, dass sich äh, bei Abby und Liberties bereits das Mädchen in der Pubertät, oder die waren ja beide in der Pubertät. Es bleibt nur zu hoffen, dass die beiden Fälle irgendwann aufgeklärt werden, damit die Hinterbliebenen endlich Antworten erhalten, die sie verdienen, um all diese furchtbaren Ereignisse verarbeiten zu können. Jetzt sind wir am Punkt, wo wir sagen, der Fall ist ähm, zu Ende, aber... Äh wie, wie so oft äh, immer, wenn ich einen neuen Gesprächspartner oder Partnerin habe, bringen die natürlich auch Ideen mit dem Podcast. Ich meine, wir hatten beim Funker dann halt unsere Krimi-Rätsel. Das hatte ich früher auch mit dem Klaus, mit Bella weiß ich gar nicht was. Ja, und die Kati hat eine schöne Idee, die finde ich wirklich gut. Ähm, man kann jetzt am Ende noch mal äh, kurz äh, ansprechen, ähm, äh, Abschließende Fragen, die äh, uns beschäftigen und die erste Frage ist, äh, kannten Abby Libby die Täter oder haben sie sich vielleicht übers Internet verabredet und wollten deshalb zur Brücke? Ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob, ähm, weil wie, wie Kathi schon gesagt hat, wir haben halt nicht so viele Informationen, weil die Polizei nicht viel Preise gegeben hat, ob die sich jetzt über das Handy verabredet haben mit jemandem, wenn es da irgendwelche was weiß ich, Single-Börsen gibt oder irgendwelche Chats im Internet gibt oder über irgendwelche Rechner. Also ich weiß ja nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also ich würde die beiden ja eher beschreiben wie typische Teenager und die beiden sind ja jetzt auch in einem Alter, wo sich viel auf diesen Social-Media-Plattformen abspielt und ich denke, dass die beiden auch so in dem Alter sind, wo man auch das Interesse am anderen Geschlecht, also am männlichen Geschlecht, äh, ja, so langsam entdeckt. Und ja, das, das ist auch eine Frage gewesen, die oft in diesen Foren aufgetaucht ist, ob die beiden vielleicht tatsächlich mit ihrem Täter verabredet waren, ohne zu wissen, dass er ihnen irgendwas tun würde. Und ich finde diese Frage ist noch nicht mal so ganz abwegig, weil sie eben, ja, sie steckten mitten in der Pubertät und wollten wahrscheinlich auch Neues entdecken und ja, also ich finde es gar nicht mal so abwegig, dass sie sich mit dem irgendwie verabredet haben können.
1: Ja, das weiß aber auch nur die Polizei oder die Staatsanwaltschaft. Ja. Genau. Was auch nicht geklärt ist, was man auch nicht genau weiß, also weder die Todesursache ist natürlich auch der Fundort der Leichen, ist das auch der Tatort. Also wir haben ja gerade noch gesagt, okay, es könnte natürlich auch sein, dass die... Leichen der Mädchen mit dem Auto transportiert worden sind und äh, man weiß halt auch nicht ist das der Tatort äh, der Fundort oder nicht und ähm, da gibt es mit Sicherheit auch viele Spekulationen und äh, Leute setzen sich hin und ähm, ja versuchen halt irgendwas da rauszubekommen aber ähm, ich weiß auch nicht äh, warum solche Sachen so geheim gehalten werden könnten weil vielleicht hilft das ja bei einer Ermittlung aber ich bin kein Polizist ne?
0: Ja, aber ich denke mal, das liegt wirklich daran, dass man vermeiden will, dass sich eben Personen melden, die dann sagen so, hey, ich bin der Gesuchte und ich weiß dies und ich weiß das. Und dabei hat er sein Wissen einfach nur aus der Presse. Und ich denke, deshalb will man sich da einfach bedeckt halten, um dann auch in diesen Verhören bei potenziell Verdächtigen eben dieses Täterwissen hervorzulocken. Ne, wenn man irgendwie fragt, ja, wie sind sie denn zu Tode gekommen? Und man beginnt da irgendwie eine Geschichte drumherum zu spinnen und die Ermittler merken dann aber sehr schnell, nee, kann nicht sein, weil die Todesursache ist dies und das. Also irgendwo kann ich das schon verstehen, aber das, dieses Verschweigen, das heizt natürlich weiterhin große Spekulationen an.
1: Ja, und die nächste Frage, die man sich auch stellen muss, ähm, warum haben die beiden Mädchen äh, Bilder gemacht? Also wurden sie vielleicht schon im Vorfeld von äh, ihrem Mörder bedroht? Ich meine, es gibt dieses Foto von dem Mann, der über die Brücke auf sie zugelaufen ist. Hat der vielleicht denen schon was zugerufen? Oder äh, haben sie einfach nur Fotos gemacht, weil sie vielleicht auch Angst hatten und sagen, oh, da kommt wer Fremdes, äh, wir machen mal Fotos. Man weiß es ja nicht, äh, äh, wie die Situation da vor Ort äh, war, äh, wie dieser fremde Mann vielleicht auf sie zugekommen ist. Oder er ist ja zugekommen. Sie haben das Foto gemacht. Genau. Da kann man sich natürlich jetzt auch ein Bild von machen kann sagen, okay, sie haben sich bedroht gefühlt, Wir fotografieren mal aus Sicherheit. also vielleicht waren sie halt schon so schlau und haben gesagt könnten uns helfen.
0: Ja, also ich denke auch, also entweder ist irgendwas schon vorgefallen oder dieser Mann hat einfach wirklich bedrohlich auf die beiden gewirkt, so dass die beiden dachten so irgendwas stimmt da nicht. Und man muss sich das ja auch mal vorstellen, ne? da sind zwei Mädchen auf so einer verlassenen Brücke mitten im Wald, da ist keine Menschenseele drumherum und ja, irgendwas muss ja vorgefallen sein, was diese Ängste oder Bedenken auch irgendwo geweckt hat bei den beiden. Es ist ja. auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich, finde ich. Weil wie oft geht man auch selber irgendwo durch den Wald spazieren und da kommen einem Leute entgegen und man denkt da eigentlich gar nicht groß drüber nach, ne, dass vielleicht irgendwas Schlimmes passieren könnte oder sonst was.
1: Ja und äh, zum Schluss äh, dieser Podcast-Folge, ähm, also ist für mich äh, wahrscheinlich einer der größten Fragen, die ungeklärt ist, ähm, die beiden Mädels waren zu zweit, ähm, wieso konnten sie nicht entkommen oder ich sag mal zumindest einer entkommen oder haben sich gewehrt oder wie auch immer, aber da weiß man natürlich auch nicht, gibt es Abwehrspuren, dass sie sich gewehrt haben in irgendeiner Art und Weise, ja. aber sie waren halt zu zweit ne? und die Frage äh, steht natürlich auch im Raum, warum haben sie das nicht geschafft zu zweit?
0: Ja, man, man sollte meinen, ne, zu zweit ist man stärker, aber trotzdem haben die beiden es nicht geschafft. Das ist auch so eine Frage, die hat sich bei mir immer wieder gestellt, weil es ist einfach so, ja, es erklärt sich einem nicht. Ne? So Während der Täter zum Beispiel mit dem einen Mädel beschäftigt war, warum kam es nicht dazu, dass sie den überwältigen konnten oder dass sie in irgendeiner Art und Weise fliehen konnten. Aber vielleicht konnten sie auch fliehen und wurden wieder eingeholt. Man weiß ja auch nicht, wie gut der Täter auch diese Umgebung kannte. Aber ich finde es einfach ja traurig, dass die beiden keine Chance hatten.
1: Ja, somit sind wir am Ende der Podcast-Folge. Äh, ich hoffe, wir haben mit Kati einen sehr guten Ersatz gefunden. Ähm, ich fühle mich gut dabei. Mir hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, mit Kati meine erste face of Death folge äh, aufzunehmen. Ähm, äh, Kati hat mir das Gefühl vermittelt, ähm, als wenn wir das schon ewig machen. Äh, liegt aber auch daran, wahrscheinlich, was Kati alles noch so privat äh, macht. Aber wie gesagt ähm, das soll Thema zumindest in der ersten Folge vom Sofa-Geflüster werden. Wenn ihr das hören wollt, dann solltet ihr da reinhören. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. freue mich auf eine nächste Folge mit Kati. Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Erst einmal vielen, vielen Dank. Es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, auch diesen Fall auszuarbeiten und diesen dann auch mit dir gemeinsam zu präsentieren. Und ich hoffe, dass unsere Hörer genauso viel Spaß hatten. <lacht> Case closed.